1: Да-да, Валентин Алфимов, Мария Баченина. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Мы здесь вместе с вами.
2: Да, я должна была сейчас сказать бы «Здравствуйте, товарищи», а ты мне как ответить должен был бы? Да, тамбовский волк тебе, товарищ. Да, а в лесах Тамбовской области осталось всего два волка. В это вообще сложно поверить. Я просто-напросто, э, как у меня мама из Тамбова, у меня там свекрса, свекровь со свекровью. Для меня это не просто не пустые слова. Я всю же делю курского соловья и тамбовского волка. Но Вот именно два, не два Ребят, десятка, не шутки, два. не две сотни, два. два. А, вот в этом году в двадцатом в Тамбовской области специалисты управления зарегистрировали в лесах только двух волков. И это официальное сообщения.
1: А, и, что интересно, говорят эксперты, что, ну вот еще в 2007 году, то есть 13 лет э, назад, было в 5 раз больше. И все, ну ты слушаешь и понимаешь, ага, в 5 раз больше, ну это в 5 это солидная цифра, все классно. А потом я что-то прикинул, ну, по своему математическому складу ума, 5, в 5 раз больше это 10. И действительно, вот, вот. в 2007 году было 10
2: голов. Да, вообще... Вот это очень яркий показатель, мы сейчас не будем анализировать, но яркий показатель для того, что творится с природой. Вообще, конечно, что творится... Сложно представить. Нам, нам ковида мало, видимо, и небеса разверзлись настолько, что и конфликты, и, и ой, эти скандалы... На вы... В общем, понятно. Но а, вот это выражение «Тамбовский волк тебе, товарищ». Знаете, это словосочетание появилось, вернее, не так, приобрело популярность в 1950 году благодаря фильму «Дело Румянцева», в котором один из героев эмоционально произносил «Тамбовский волк тебе, товарищ». И выражение стало крылатым. И, кстати, на вы Здесь из Тамбова установлен деревянный, в отличие от золотого алабая, <свят> деревянный памятник «Тамбовский волк» написано «Надежный товарищ».
1: Слушай, ну и был бы золотой, может быть, тогда и цифра была бы не два, это а не... Побольше?
2: Ну, это как не, не в наших, так сказать, <сих> правилах устанавливать золотые памятники. Ну, Нет? в
1: общем, смотрите, будем надеяться, что волков в Тамбовской области будет больше. Ну, главное, чтобы они никому не мешали в плане безопасности, там скота и все такое. Да. Вот. Ну, и главное, чтобы еще Тамбовский окорок никуда не делся.
2: А, так, вчера а, и накануне тоже, ну, это не судьба, в общем, накануне, будем так говорить, мир облетела весть о том, что а, а, американцы... Немецкая компания разработала вакцину, компании Pfizer и BioNTech выпустили вакцину. Которая, в общем-то, вроде как совершила революцию. Потому что она у нее платформа совершенно другая. Сейчас не буду вас погружать в эти научные тонкости. Короче, крутая. А, нет, еще непонятно, крутая она или нет, потому что доказательств, опубликованных в научных журналах, тоже пока нет. Ну как, Но они... они же сказали, что да, 90% сказали. у них эффективность. Ну, хорошо, а я, как, принц датский, и что? Доказательство. Что Pfizer
1: что ваши... так от балды сказал.
2: <къех> нет, не от балды. У них есть свои исследования, но исследования с доказательствами должны опубликоваться в журнале угу. научном. Вот это тогда будет для всего мира королевская печать. Но там было более 90%. А создатели российской вакцины от ковида оценили ее эффективность в 92%. И это на 2%, как минимум, выше оценки препаратов Pfizer и BioNTech.
1: Меня больше всего удивляет, что нам эту цифру никогда в жизни не называли, но как только Pfizer выпустил э, свою цифру, 90%, тут наши прям сразу такие, о, а у нас 92%.
2: Ну, может быть, у нас есть этому подтверждение, давай поинтересуемся. У нас на связи генеральный директор контрактной исследовательской компании, эксперт по лекарственным препаратам и их э, лицензированию Николай Крючков. Николай Александрович, приветствуем
1: вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Это вот игра в цифры, в пятнашки такие мировые, или действительно у нас конкретная есть цифра,
3: 92%? Ну, если вы обратили внимание, разработчики вакцины Pfizer-BioNTech да они заявили о том, что эффективность их препарата составляет более 90%. Более 90%. Соответственно, наши коллеги из разработчики вакцины «Спутник» да, это гамма ковид Соответственно, они сказали, что у них эффективность по поводу только они провели соответственно, предварительный анализ данных, предварительный промежуточный анализ данных, и показали, что эффективность вакцины составляет 92%. Здесь, что очень важно заметить, что вообще вот эти проценты, они, они рассчитываются по определенному э, показателю, да? то есть мы должны понять, а, собственно, 92% по какому показателю, по какой конечной точке эффективности, собственно, рассчитано, да? Если брать, например, файзерскую вакцину, в открытом доступе есть резюме, их протокола. Они вывесили собственно это, да. И там одна, две из 24 конечных точек по их большому крупному исследованию, соответственно, это количество заболевших в каждой группе на тысячу человека лет наблюдения. Uh -huh. Вот, соответственно, вот они, видимо, по этому критерию сказали, что у них более 90, наверное. Они же тоже не опубликовали. А российские разработчики, соответственно, используют, возможно, какой-то другой критерий. Может быть, и этот же. Мы просто точно не знаем об этом. Вот. Поэтому давайте дождемся все-таки хотя бы припринтов, ну, а лучше, вообще говоря, публикаций, прошедших лицензирования по обоим препаратам. Почему? Потому что пока это напоминает битву пресс-релизов, так сказать. Вот. Ну, надеюсь, что в ближайшие, так сказать, по, может быть, три недели, может быть, четыре недели мы получим уже публикацию.
2: Я Публикации. думаю... Я думаю общественность интересует еще и когда эта вакцина. Я сейчас не про американо-немецкую, а ну, хотя бы про нашу, потому что каждый день поступают какие-то новости на ленты, и каждый день отодвигается дата, когда начнут вакцинировать. То был конец октября, потом начало ноябрь, теперь я уже прочитала декабрь. И еще, что меня эм, насторожило, высказываются специалисты о том, что можно допустить, ну пока еще в теории, закупку России импортной вакцин от коронавируса или это диверсия какая-то но ну, в общем когда начнут что мы пришли проявились те кто хочет почему отодвигается то в чем проблема
3: действительно вы совершенно правы Значит, я думаю что до конца этого года удастся произвести, если по первую зарегистрированную вакцину в России говорить, не более 700 тысяч доз, которые достаточно для иммунизации ну, где-то примерно 350 тысяч человек. Да? Либо в рамках клинических исследований, либо в рамках рутинной клинической практики. Ну, широкой иммунизации, конечно, назвать сложно. А, соответственно, у вакцины Pfizer-BioNTech у них соответственно тоже сейчас они не могут выйти пока на промышленное производство, только начинается процесс масштабирования, как я понимаю. Поэтому физически... Собственно говоря, той вакцины тоже не, не, не сказать, чтобы сильно много. Да? Понятно, что в планах э, правительства, скажем так, по первой российской вакцине довести объем производства до там, нескольких миллионов, ну даже называют цифры 6 миллионов к февралю, я не верю в такие цифры, откровенно говоря. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, более-менее широкая вакцинация может начаться не раньше, ну давайте так очень условно, скажем, а -а апреля месяца, да, апреля месяца следующего года.
1: А власти а -а -а -э... нам говорят, что конец года, <к liked> конец ноября, декабрь. Нет, нет. Я изначально такую
3: оценку не давал, еще и летом, собственно, говорил. Там, на самом деле, проблема в чем? Есть несколько моментов. Если говорить о вакцине «Спутник Ви», там главная проблема, если не считать, собственно, самих исследований, которые требуют времени, да? а, та, главная проблема заключается в масштабировании производства. Дело в том, что состав продукта, композиция продукта а, и а, значит, технология производства активной фарм они крайне затрудняют производства больших партий продукции в промышленных масштабах. То есть сложный препарат, его сложно произвести, и существующие биотехнологические производства, ну, многие, они факт, физически не готовы к производству такого рода продуктов в промышленных масштабах. Что касается вакцины, э, ну, давайте для сравнения, поскольку сейчас вот э, битва про у нас вот на днях случилась, э, вакцина Pfizer-BioNTech, соответственно, это вакцина, она МРНК, это новый тип вакцины, да, она в производстве дешевле, да, ее проще произвести, но там а, также большая проблема идет с логистикой. То есть
1: да. Николай у нас
3: цепи очень сложно. Да, буквально
1: 20 да. секунд. Она лучше или хуже нашей?
3: Он, невозможно так сказать. Она и пока не, и не лучше, и не хуже. Это mm -hmm. два равных конкурента. А когда мы получим публикации, результаты, исследований, да, хотя мы промежущие отчеты по третьей фазе, мы уже сможем как-то сравнивать их.
2: Спасибо большое. Николай Крючков, эксперт по лекарственным препаратам и их лицензированию. Ну что, ты будешь прерваться-то? Я
1: об этом думаю, давай так скажем.
2: Ну, размышляй, и вы тоже, но ну, не отключайтесь.
4: Нарисую тебя, уплывающей вниз По течению реки к чужей дальнему порту Гаснет в сумерках дня моих окон огни Детских снов мои китают за горизонтом Я купил всех своих, но чужим не почет Вечность моя Атлантида. Меня так долго твердили, что все мы умрем. От ума или горя, весны или спида. Невероятная история. Гирляндой световых лет Сменится день на ночь и ночь на...
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
2: Здравствуйте, друзья. Это «Взрослые люди». Прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Заходите на YouTube. А, вообще очень любопытно за собой наблюдать. Знаете, с отсрочкой где-то в, в минутку... А... Хочется сказать, ну и рожа у тебя Шарапов. Ну, правда, это я самой себе <laughs> мимикой, конечно. Я могла бы поучаствовать в конкурсе на самую богатую мимику. Там, значит, ставим лайк, пишем, общаемся, слушаем. Или пишем на WhatsApp и Viber, если есть необходимость, 8 200 200 ровно 9702. Валентина Алфимов, Мария Баченина.
1: Да, смотреть. давайте продолжим тему коронавируса и вакцины от коронавируса в том числе. Вот смотрите, тут господин Белаусов, вот наш первый вице-премьер. Да, рассказал, что расходы бюджета России на борьбу с коронавирусом уже в следующем году, в 2021 году составят 2 триллиона рублей. 2 триллиона рублей государство потратит на борьбу с ковидом. Непредвиденные траты, так
2: сказать. <как> ну, уже, я думаю, должны быть предвиденными. Ученые назвали места, где риск заразиться ковидом выше всего. Так вот, на 10% общественных мест приходится 85% случаев заражения ковида. И это доказали ученые из, Ш... из США, использовали они математическую модель, а, но а, не только. Вот что любопытно, они получили данные а, о перемещении, по часовом перемещении, 98 миллионов человек, благодаря данным мобильных телефонов. То
1: есть выборка хорошая. Очень ну, хорошая. сразу к этому, да? Не то, что там 1600 человек опрошены а -а -а. там в, в, в там городах. И это
2: позволило смоделировать распространение вируса при посещении спортзалов, ресторанов, церквей автосалонов, продуктовых магазинов и других мест общественного пользования. В среднем в зонах метро, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, кафе, религиозных организациях при повторном открытии произошло наибольшее прогнозируемое увеличение числа случаев инфицированного, инфицирования, простите, говорится, в исследовании. В общем, в первую очередь, в общем, грешат вот на места общего пользования. Поэтому и говорят, ребята, давайте поменьше, если есть возможность, как можно меньше сократить как можно больше.
1: Да, ну вот смотрите, действительно, крупнейшими распространителями инфекции стали рестораны. Это номер один. Просто номер один. Причем рестораны те, где количество посетителей не регулировалось. Вот. А дальше спортзалы, кафе, гостиницы и мотели.
2: Ой, я как вспомню, когда закрыли спортклубы, как начали э, возмущаться... Да, он наш, э, наш, наш коллега, э, Эдуард Каневский, да, который ведет... Э, Мы с ним по этому поводу да. очень много в эфире он говорили. Он так да. возмущался, говорил, все дезинфицируйте и так далее. Да причем тут это хочется спросить? Это, это место, небольшое по площади, чаще всего, где люди проводят много времени. Соответственно, ты не на социальной дистанции и, и прочее, и прочее.
1: Вот. И э, под эту дудку, простите меня за просто речи. Швеция тут сломалась. Это сейчас для всех, кто Это нам удар регулярно... Поддых для всех, кто регулярно нам приводит аргументы, а вот в Швеции что? А Посмотрите на Швецию, а там все хорошо, все классно. Швеция решила вводить антикоронавирусное ограничение. Пока начинают с алкоголя. Премьер Швеции э, Стефан Левин говорит, ситуация очень серьезная. За последние недели число пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось вдвое. Поэтому правительство предлагает запрещение продажи алкоголя с 22 часов. Запрет будет действовать до 20 с 20 ноября, то есть еще недельку дают отдохнуть, да, до конца февраля. Пока, пока, я отмечу, начинаются алкашки. Что будет дальше? Mm
2: -hmm. а, итак, еще кое-что. С этой субботы на Украине в выходные не будут работать кафе и рестораны. Ввели карантин выходного дня. Туда же войдут часть магазинов, фитнес-центры, развлекательные учреждения. И э, в Киеве подобные меры назвали альтернативы полному локдауну. Это очень смешно. Это не может быть альтернативой альтернатива полному локдауну. Ладно, давайте к нашей стране, потому да. что тут напомнили о последствиях продления новогодних праздников.
1: Да. Коммунисты России предложили правительству продлить новогодние каникулы Uh, у нас они там сейчас, сколько там, 10 дней в этом году, да, до 10 числа, ну что-то такое. Кстати, этим там... у
2: меня всегда проблема, там... сколько, ну, ты же знаешь, э у нас нет каникул.
1: Да, ну плюс, соответственно, оно теряется. Когда ты уже там 3 4 пятый день отдыхаешь, uh -huh. уже просто все совершенно теряется, где там что 9, что 13, разница по-моему, вообще уже никакой нет. Вот, лишь бы дожить до конца этих каникул. Так вот, коммунисты России предложили правительству продлить новогодние каникулы аж до 24 января, соответственно, естественно, с сохранением зарплаты э работников. А, почему потому что у нас эпидемиологическая ситуация не очень хорошая. А в Госдуме напомнили, напомнили собственно, всем о последствиях продления вот этих новогодних каникул. Вот, говорят, надо подходить к этому вопросу с пониманием последствий, анализом ущерба для экономики и для каждого конкретного человека. В каждом конкретном случае это будет решаться не только на уровне субъекта, но и на уровне города.
2: У нас на связи глава партии Коммуниста России» Максим Сурайкин. Максим Александрович, Здравствуйте. Доброе утро. Максим Александрович, а как вы считаете, вот ваше предложение, оно действительно какую-то существенную роль сыграет в прерывании цепочки распространения?
5: Ну, мы вчера обратились официально к председателю правительства с предложением рассмотреть наше предложение о продлении на две недели новогодних праздников до 24 января с сохранением всех выплат. Ну по аналогии, как это было в начале пандемии весной. Мы абсолютно убеждены, что это пойдет на абсолютную пользу. С одной стороны, в рамках борьбы с эпидемией лишние две недели люди смогут находиться дома с семьями, не подвергаясь опасности заражения, расширения и, биологии, и эпидемиологического охвата. Кроме того, надо сказать, что вот все критики нашего предложения, которые говорят о том, что вот экономически нецелесообразно, на самом деле январь это самый экономически неэффективный месяц у нас в году в нашей экономике. Я могу сказать сам я долгие годы руководил рядом предприятия. Я могу сказать, что до 25-30 января Все стоит и замерло.
2: Максим экономики. Александрович, мы конечно, суть вот здесь уловили. Конечно. Но вы сказали, провести время с семьей, поберечься. Тут два нюанса. Первое. Но ну, вы же знаете, у нас низкая ответственность. Есть даже регионы, где 50% не пользуются средствами индивидуальной защиты. И да. разве будут они сидеть дома? Они же будут гулять, гуливать да, на площадях и улицах. Поедут
1: по стране, отдыхать, Они, в, пьянство в, уйдут, в те ударятся. же самые отели и так далее.
5: Ну, вы знаете, все-таки будем надеяться мы разве гражданам, потому что это дело меологическая ситуация ухудшается, мы видим каждый день растет количество заразившихся, больницы больница переполнена. Я думаю, что к январю больше сознательности у граждан будет, а вот когда граждане будут знать, что у них впереди не вот полторы буквально недельки, которые непонятно то ли гулять с утра до ночи, то ли спать, то ли что, а когда 24 дня, три недели, можно распланировать, сколько они проводут, может быть, съездить к родителям, побудут с близкими родственниками, да, то есть есть возможность спланировать нормально а, отдых и самоизоляцию, и я думаю, что это пойдет на пользу в борьбе с эпидемией.
1: Слушайте, ну и так люди дома сидят. Сейчас у многих удаленка, там в Москве 30% процентов на удаленке сидят, а здесь вы еще предлагаете на две недели больше сидеть дома и вообще никому не работать. Ну, ну, с ума сойдут.
5: Три месяца весной сидели. Только с сошли не с ума.
1: Ладно. Mm -hmm.
5: Ну, я думаю, что основная масса не зашла с ума. Но дело в том, что с январским периоды, праздники. Мы традиционно привыкли вот эти 10 дней, что у нас есть новогодние каникулы, когда можно немножко отдохнуть. Это просто расширение этих каникул, которое поможет людям более эффективно защититься от коронавирусной инфекции и лучше спланировать свое время провождения дома или с близкими людьми.
1: Хорошо. А что делать частному бизнесу, который зарабатывает и соответственно именно на работе, на продажах? Не, на, не про предприятие, про которое вы говорите, а вот частный бизнес, малые предприниматели, которые живут за счет того, что зарабатывают, а здесь не будет никакой работы целый месяц.
5: А, ну, во-первых, вы знаете, предприниматели разные, те, кто работает а, на доставке, на удаленных сервисах, да, это им ничуть не помешает. А, потом значительная доля предпринимателей подпадает там под процессом поддержку, тут надо посмотреть. Ну, а так я вам скажу, из личного опыта 15-летнего руководства разными предприятиями, да, вот, ну, до 25 у меня все выручки и все процессы падали до нуля и так, после всякой пандемии. Вот 5-10 процентов, особенно в сервисных бизнесах, максимум оборотов, Потому что все в любом случае 10 дней отдыхают, кто-то берет за свой счет еще неделю. А тут мы предлагаем это э, легализовать и еще и государственно поддержать э, выплатами, сохранение выплат, чтобы люди уже в нормальном режиме могли распланировать э, этот период и защититься одновременно от коронавирусной инфекции.
2: Ясно. Слушайте, а вот слушатели, конечно, возмущаются, что частному бизнесу это будет смерть. Средь бела дня. Да, ну, вы это, в общем-то, комментировали. Понятно.
1: Да, Максим Александрович, спасибо большое. Максим Сурайкин, глава партии Коммунисты России, был с нами на связи. Вот нам тут пишут, что там популизм, все такое, очередное бредовая, очередная бредовая идея от КПРФ. Нет, не КПРФ, а коммунисты России. Это разные партии. А,
2: смотрите, ну обычно как на каникулах. Мы гуляем, а заведения работают, да? Но имеете в виду и, и даже
1: а, У нас сейчас <с уже закрыты. введено очень жесткие ограничения по работе там те же ресторанов, баров и кафе. Да, вот нас до 15 января они не могут работать позже 11 часов вечера. Ну,
2: а до 11 же могут.
1: У нас запрещено огромное количество всяких там массовых мероприятий, еще чего-то там, с музеями беда, театры не больше 25% билетов могут продавать на свои спектакли. Это уже очень большой, серьезный э, урон для, для экономики. А здесь предлагается еще на две недели продлить э, каникулы. Когда мы каждый год 30 -го, там, декабря или там, ну, там, последнюю неделю декабря здесь на радио спорим э, с экспертами, с нашими слушателями о том, а надо ли, нужны нам вот эти каникулы, которые и так 10 дней, ты ничего не делаешь. Здесь, соответственно, еще больше Правильно Максим Александрович сказал, что В январе никто не работает А теперь до середины февраля никто работать не будет Если да красота, а потом вот и до такая марта, вот эта
2: да. Не, я не знаю даже А меня, середина меня февраля, испугает.
1: а что там, там уже 23 февраля, уже 4 да, дня выходных да, А потом что, еще да. мартовский, а это да, все понятно
2: по вернемся
1: Уже взрослые люди
0: Это было начало Это действительно история, которая будоражит Вся страна обалдела.
1: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? <звы> Комсомольская правда. Это радио. <звы> Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентин Алфимов и Мария Баченина. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Так, смотрите, мы тут говорили о предложении коммунистов России на две недели продлить новогодние праздники, новогодние каникулы, да, которые у нас есть. Вот. Соответственно, из-за чего? Ну, потому что плохая эпидемиологическая обстановка, пандемия и все такое. Ну, вот еще пару недель к дому посидеть, чтобы хуже не стало. И, значит, будет нормально. Это, вот, об этом нам сейчас и Максим Суракин говорил, глава партии коммуниста россии вот а собственно по его словам бизнес конечно пострадает но не тот, не так чтобы прямо уж Мол, а... он всегда
2: страдает на новогодних каникулах
1: да 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 да, -да. Ты как бы ну январь это не такой уж и месяц рабочий и у нас к вам большая просьба дорогие друзья смотрите с whatsapp плюс 7967 200 ровно 9702 напишите нам чем вы занимаетесь и вот эти дополнительные две недели ударит ли по вам экономически или нет? Плюс 7, 967, 200, ровно 9702, вайбер с WhatsApp. Ом.
2: Да, вот у меня ударяет. Но из-за этого я не ухожу на каникулы, а работаю в 10 раз больше, чтобы удар был мягче. Смотрите, кто-то воспринимает по поводу отдыха, да, женщин в декрете, как в отпуске. Говорит, ну ты же дома, ну ты что, где обед-то? А что mm -hmm. тут разбросано, я не понял. Вот как-то так. И у нас, я напомню, по закону, теперь и мужчину могут уходить в отпуск по уходу за ребенком. Ну, так они раньше могли. Быть. А теперь по закону. Нет, раньше, ну, как по тому же закону, mm -hmm. об нем, оказывается, очень мало людей знают. Вот такая вещь. Но еще у нас, как бы, менталитета, традиции. По-моему,
1: это больше как раз от менталитета Бабушка и традиции. И дедушка
2: идет, что это?
1: А, что мужики не уходят в декрет.
2: А, ну, хорошо. И о том, о том, что не знают об этом в том числе. Хоро... Ха... В общем, дело в том, что опрос показал, сколько мужчин готовы при необходимости уйти в декрет. Опрос производил сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Суперджоп». Они добавили высокооплачиваемое слово. Очень забавно. Молодцы. А, да, так вот, согласно данным опросам, 27% мужчин полностью готовы взять при необходимости декретный отпуск. 27. 12% допускают такую возможность. 35 мужчин, которые работают, состоят в браке, исключают. Я?
1: Я баба, что ли?
2: Ну, может быть, по-другому как-то. Ну, вот примерно мысль похожа. 26 что вряд ли согласятся на отпуск по уходу за ребенком. Выборка была тысяча респондентов. Ну, так себе. Поэтому мы решили продолжить банкет и спросить у Валентина, у многодетного отца, у автора подкаста «Я ж бать» на радио «Комсомольская правда». Ты... К какой группе относишься?
1: Скажи, давай так, я не исключаю Я готов, проблемы нет, не исключаю Здесь надо просто ну, решать здесь Нет, здесь надо решать семье, что, что выгоднее Ага. Но если ты вот если... к тому, что типа боюсь ли я сидеть с ребенком, нет. А
2: если, например, жена получает больше, да? Зарабатывает. Зарабатывает больше, чем муж, а, то и логично, что она будет продолжать работать. Ну, допустимо, да? конечно, а вот. а вот у мужа вообще прям вот как серпом по одному месту. Допустимо, что...
1: никаких проблем совершенно.
2: Нет, можно это как-то изменить в себе? Или это тоже вот из семьи идет? Мне, мне интересно. Что конечно.
1: изменить? Я не понимаю вопроса. А...
2: Объясняю. Популярно. Есть мужчины, которые вообще это не приемлют. Да. Можно ли это переломить? Или это переломить невозможно? Это вот как тебя воспитали.
4: Но... У меня,
2: например, вот семья большая. Мои двоюродные братья, они мне как родные. И у нас с, вот, с, моей, с, с папиной стороны, да, вот я сейчас говорю, у нас мужчины могут и больше приготовить и детей, и говорится, в зубах носить. Вообще проблем нет. С другой стороны, с другой, с мужниной, там мужчины к плите не подходят, детям только козу-базу показывают, и все. Вот, Слушай, но ну
1: это дело договоренностей, договоренностей нет, это дело
2: Нет, это дело воспитания и традиций. Никакие договоренности не переломят мужика если он вообще не понимает, с какого бока подходить к этому комочку. Слушай, скамочку. я
1: не согласен с тобой в этом вопросе. Ну, собственно, я сказал уже, да, это дело договоренности. Если... Понимаешь, когда а, женщина уйдет в декрет, а она, по сути, единственный там в семье, а мужик сидит и, собственно, там, опять же, козу-базу показывает ребенку и телек смотрит целыми днями, то когда ему жрать нечего будет, когда она, она ему пинка под, под зад даст и а, выгонит его на улицу, тогда он поймет. А
2: такого тоже в в России меньше всего, потому что у женщин по тем же исследованиям есть такая тема «это мой крест». Вот «пинок под зад» — это не про российских женщин. Это у нас такая история. Мужик, например, пьет, бьет, ничего не делает, а она тянет его, вместо того, чтобы сделать, как ты. И это правильно. Слушайте, ну, интересно, конечно, и вашу точку зрения услышать. Я думаю, можно даже позвонить. 8 800 200 ровно 9702. Вы бы ушли в декрет? Или у вас есть такие примеры, если вы мужчина? Или все-таки это женское дело, воспитание до какого-то определенного возраста? Допустим, до трех, а дальше папа для мальчика выходит на какую-то такую авансцену. Вот как-то так. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber, а еще прямой эфир на YouTube «Взрослые
1: люди». 39% опрошенных тем же самым Суперджобом говорят, что э, да, готовы. Либо да, 100% вообще никаких проблем, либо готовы рассмотреть такую возможность. Но это всего лишь 39%, да, соответственно, 61% нет, не готов, там, при, mm -hmm. а, практически ни при каких условиях. Да? То, там, 35% говорят вообще нет, нет, вообще никак, ни при каких обстоятельствах.
2: Скоро будут мужики рожать, а за декрет и не все женщины выдерживают. Да вообще, как бы, ухаживать за ребенком, это работа, ну, я не знаю, моя прабабушка говорила, самый тяжкий труд – это молиться, самый сложный, да, самый такой трудный труд, а вот я сравниваю это и за ребенком, это вообще себе не принадлежит, вообще, нет, ты хочешь убрать или приготовить суп, нет, ты хочешь почитать книжку, какая книжка, мама, я тут, в общем, ты не принадлежишь себе, и это очень психологически сложно. Я
1: слышу сейчас в, в тебе осуждение в адрес мужчин, которые э, почему-то, по-твоему, говорят, что э, сидеть дома с ребенком – это ничего не делать.
2: Конечно. А как иначе?
1: А кто говорит? Тебе кто-то это говорит?
2: А, нет, я таких… но ну, мне лично никто не говорит. А, а, я таких мужчин очень много встречала, которые не так говорят, а, допустим, женщина сидит целый день дома, они приходят домой и что-то еще требуют, вместо того, чтобы взять и помочь. Вот, такие сплошь рядом Ну вот
1: интересно, что я, например, с такими особо не сталкивался Почему-то вот в моем окружении э, В основном адекватные мужчины я... Если они О, не адекватные. готовы Не mm. готовы сидеть там дома с ребенком То, ну, как минимум, как... они от супруги Хотя бы Ничего помогаю, не требуют да, да, Я понимаю
2: Нет, а, вот пишут, кстати, ты сказал адекватные он пишет нам, Владимир Каждый делает, как хочет, мы с женой на равных И это хорошо Но, Валь, я думаю, ты не будешь спорить с тем, что Таких, которых описала я, большинство
1: Буду спорить, что их большинство. Ничего. Я не буду спорить, что они есть существуют и их достаточно много, но не большинство.
2: Нет, я с тобой не согласна. А, нечего изобретать велосипед, жена рожает, жена ухаживает. Вы, наверное, шутите. Ну вот, если не шутит человек, то вот оно появилось. Легко
1: посидел бы с детьми а, при одном условии: жена не должна звонить каждые пять минут и учить
2: что-то да как. Ага. Боченина права я никогда не буду готовить, хотя из большой семьи нас у родителей 9 человек. Это от Павла. В России мужик уходит в декрет в одном случае. Если у жены работа высокооплачиваемая, он формирует основной, и она формирует основной доход семьи. Ну, вот как-то так. Нет, Валь, я все-таки права. Ты меня прости, пожалуйста. Пх, но... Ну, это
1: безэбилиционно. Тогда нет смысла никакого мне тебе что-то возражать. Ну, что?
2: Да, ты права, окей. Да, давай Прими с юмором. Нет, серьезно. Посмотри
1: себе в штаны. Это как всем мужикам относятся. Посмотри себе в штаны и пойми, кто не прав.
2: Так, я сейчас буду осмысливать. вот. Ты это. мужик,
1: ты не прав, другими словами.
2: Не-не-не, я так не считаю. Я серьезно сказала с юмором. Серьезно сказала с юмором. Да, какой-то оксюмарон получается. Тетка работает в, в, в Газпроме кем-то там, а мужик на заводе козла забивает. Кому пасти киндера? По-моему, вопрос не вызывает. От мужчины. А что вдруг такая тема? Опрос провели. Что такая тема? Это не самое главное. Главное любовь между ними. И тогда договоренности тоже возможно. Да,
1: ну, тогда мы с Машкой точно договоримся, потому что любовь между нами безграничная. Делаем сейчас небольшой перерыв.
2: Чтобы была
1: Делаем сейчас небольшой перерыв, и тогда наш дуэт вырастет до трио вместе с Дмитрием Смирновым. Но вы же взрослые люди. А в отпуске еще не сходили?
4: Поднимались Иваны, ни свет, ни заряд. Настоящий хит-парад
0: на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера
4: Включайтесь
0: Коридоры власти
1: Возвращаемся в прямой эфир радио ККК «Комсомольская правда». И, как я и обещал, к нам с Марией Бачениной присоединяется Дмитрий Смирнов.
2: А это Валентин Алфимов, специальный корреспондент «Комсомолки» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствуем.
3: Доброе
6: утро.
2: Да, слушай... Э Смотрю с вчерашнего дня новости. И вот в очередной раз мой наезд на э, Реджипа Таиповича и Эрдогана. Вот упрямствует человек. Сначала Путин говорит, я не согласен с тем, что он заявляет, что они вместе будут регулировать. Затем продолжает упорствовать по договоренности по Карабаху. Ну вот, Дим, ну в чем дело? Ну когда же уймется человек? А?
6: Ну, не знаю, настолько ли это важно нашим важно. радиослушателям, да? но давай их еще раз успокоим, что то, что хочет Эрдоган, оно не всегда осуществляется. Да? Пока в договоренностях по Карабаху ничего подобного нет, пока место турецких военнослушателей военнослужителей, оно остается все-таки в Азербайджане. Не очень понятно, где в Бако это будет или где-то там ближе к границе, но мониторинговый центр в Карабах не попадает. Угу.
1: А, хорошо. А, тут, Что касается еще а, темы Карабахской, а, здесь Ильхам Алиев рассказал о просьбе Путина. Точнее, а, мне кажется, скорее о своей просьбе. <связательно> <Вот>. <связательно> о, да. он, а, он рассказал, что на встрече с ранними военнослужащими, да, он, он заявил, что хотел, чтобы Пашинян подписал заявление, вот это, которое они все втроем подписали, да, в прямом эфире, и здесь буквальная цитата, «Как и после окончания Второй мировой войны ставленники Гитлера подписали акт о капитуляции перед военными руководителями союзных стран». ну вот На что э, Владимир Владимирович ему ответил, что, ну, давай ты не будешь настаивать на этом вопросе, вот потому что, ну, это будет, наверное, уж совсем некрасиво. Что это за история, Дим?
6: Слушай, я тоже не знаю этой истории, но... Э... Мне бросилась в глаза другая история, ну, в смысле, из той же серии, только, только mm -hmm. другой. То же самое, только другой, что называется. А когда обращение Алиева к нации после подписания этого, да, и когда он напрямую там, обращался к Пашиняну, откровенно, его унижали, наверное, многие это видели. Ну, как Пашинян, в свою
2: очередь, многое, ну, как в среднем лет назад, да, делал то же самое. Это ответочка была. Вот.
6: Ну, вот тут вот ну, ну, это как бы их личное дело, в mm -hmm. конце концов, да? Но мы со стороны на это смотрим, и осадок, честно говоря, остается и от
1: тех, и от других, вот так я скажу. Ну, так сказать, не пристало человеку в таком ранге... Так разговаривать, да? А,
2: ну, мы помним и человека, жующего галстук, тоже не пристал, там еды-то хватало. Слушайте, а вот меня, знаете, как, что заинтересовало, почему а, в меморандуме о создании совместно российского турецкого центра по контролю за прекращением огня не участвует Армения, участвует Азербайджан, и участвуем мы, и подписали Сергея Шойгу и... Куда ударение ставите? Акара или Акара?
6: Ну, это, это, ну, это же турецкий Азербайджан и Армения Это в общем-то, особо ни при чем. Это меморандум между Россией и Турцией. Да? А то, что он находится на территории Азербайджана, но ну, было бы удивительно, если бы турецкие военные находились на территории Армении.
2: Не-не-не, я не настаиваю. Совершенно не настаиваю. А еще вчера была такая риторика, что если что, то наше вот небольшое количество военных, 1960, да, цифра угу. правильная у меня в голове, становятся заложниками. Вот такого рода вопросы не задавали Путину, ну или через Пескову и так далее, потому что все говорят о раннем или позднем российско-турецком конфликте, может быть, не прямом, а то ну, через посредников, так скажем.
6: Уже не очень, мне кажется, такая актуальная мысль, потому что я не знаю, чьими заложниками они становятся.
1: Но если вдруг да. там начнется, да. начнутся полномасштабные боевые действия, то наши вот эти 2000 человек со всех сторон будут окружены, и помочь им уже никто не сможет.
4: Ну,
6: как вот, не знаю, помните ли вы, а я хорошо очень помню карту, которую рисовали после она была «Очень популярна. После того, как российские корабли с Каспийского моря нанесли удар по калибрами, по сирийским объектам, по террористам в Сирии, там был значит, диаметр действия, там, 1800 километров, и там был диаметр, куда они достают, по-моему, mm -hmm. это вот где-где, а где надо, эту карту хорошо помнит поэтому говорит, что там кто-то окажется заложником у нас, mm -hmm. но ну, нет».
1: Uh -huh. Дим, давай перейдем так к другим темам. Расскажи про вот это совещание по ядерному оружию, которое, которое сейчас все рвут на цитаты, да, что там, ну, в общем, мы прямо уж такие молодцы, что и бункер какой-то суперпупер, и оружие у нас самое совершенное во всем мире.
6: Да, продолжилась вчера эта история с ядерным оружием, точнее, с ядерным оружием в разрезе управления им. Вчера Путин Putin... uh -huh. Рассказал о том, что связь и система управления это главная в современной войне, вот, какой бы она ни была, и в России заканчивается, как он сказал, как мне доложили, строительство бункера, вернее, центра управления, который будет обладать практически абсолютной неуязвимостью. Ну, интересно было бы, конечно, посмотреть или послушать какие-то подробности на эту тему, но я так понимаю, что мы об нем не узнаем никогда.
1: Спрашивали несколько минут назад у Виктора Николаевича Баранца, секретики вы, вы пытались выведать, не раскололся.
6: Естественно, человек не хочет, понимаете ли, отправиться туда, куда он не хочет.
1: Дим, мой любимый вопрос. Сегодня что у президента? Сегодня приедет, кстати,
6: кроме продолжения военных совещаний, приедет еще и глава Абхазии. Вот, не, не знаю, можно и назвать международными переговорами, вот. но тем не менее он вот, в Сочи, Владимир Путин, работает и глава заедет, кстати.
1: Угу. Да, спасибо большое, Дим. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, завтра вернется обязательно в своей постоянной рубрике а «Коридоры власти».
2: А завтра что? Пятница. пятница. святой
1: день, святой день, да. Всех Ой, с этим поздравляем.
2: хорошо так как становится сразу на душе.
1: Но! Но надо еще хорошо пережить четверг, с чего мы вам всем и желаем.
2: Да, берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, родных, и помните о математическом правиле. Чем больше усилий мы предпринимаем для сохранения себя, тем ближе к результату.
0: Уже вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.